0: Luego de la lectura del parte diario, las autoridades provinciales responden las preguntas de los periodistas.
3: Vamos a proceder a brindar el parte informativo número 198, del correspondiente al día 24 de septiembre del 2020 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, creado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial número 100 del presente año. 1. En las últimas 24 horas se han realizado 108 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, todos ellos con resultados negativos a coronavirus. 2. Informamos que en el día de la fecha no se reportan casos sospechosos en base a los criterios del protocolo COVID-19. 3. En el día de la fecha ...se darán de alta médica a tres pacientes... ...una mujer de 22 años... ...y dos hombres de 40 y 81 años... ...quienes han obtenido resultados negativos... ...dos resultados negativos consecutivos a coronavirus... ...no constituyendo por lo tanto riesgo alguno... ...para su familia ni para la comunidad... ...destacamos... ...que el hombre de 81 años que hoy egresa del hospital Evita... ...es el paciente que fue intervenido quirúrgicamente... ...para la colocación de un marcapasos por una arritmia cardíaca... ...detectada durante su internación. 4. Los datos acumulados de la provincia al día de hoy son los siguientes. Total de casos diagnosticados, 124... Total de casos recuperados, 96. Casos activos, 18. 12 de ellos asintomáticos. Fallecimientos por coronavirus en la provincia de Formosa, 0. Casos en tránsito con egreso de la provincia, 8. Casos extranjeros importados, 2. Cantidad de test realizados a la fecha, 12.000. 593 con un 0.98% de positividad. 5. Los números de las últimas 24 horas relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia son los siguientes. Ingresos de camiones de carga, 534. Control en la vida pública, 12.703 personas y 8.837 vehículos. Infracciones, 143 vehículos por restricción de circulación y patente y 436 personas por restricción de circulación y no uso del barbijo. Ingresos irregulares judicializados, 1 más 4 contactos en estudio. Fiestas privadas intervenidas, 2. 6. En relación a la lucha contra el dengue, informamos que en el día de mañana, viernes 25 de septiembre, se realizarán las siguientes tareas. Control de focos y tratamiento con la herbicida, barrios Norte y barrio 21 de Julio de Ingeniero Juárez, San Francisco de Laguna Blanca, Guarda la Tosca y Lote 27 de Las Lomitas, Centro del Colorado, San Nicolás de Pirané y Vial, Juan Domingo Perón y Municipal. ...de Formosa Capital. Descacharrizado, barrio La Nueva Formosa... ...en conjunto con el municipio capitalino... ...y barrio 7 de Mayo, en conjunto con Vialidad Provincial. Siete, con provincianos. Destacamos por su gran significado... ...el alta médica del paciente de 81 años que no solamente pertenece a un grupo de alto riesgo ante el contagio del COVID-19, sino que además al realizarse su, su chequeo completo, como es habitual en cada paciente que ingresa al hospital interdistrital Evita, evidenció una patología grave previa a su contagio, que no había sido tratada representando un cuadro médico muy delicado. Hoy podemos celebrar no solamente el éxito de la colocación de su marcapasos durante su internación por parte del equipo médico local, hecho inédito en el país, sino también que esta persona se ha recuperado de COVID-19 y estará regresando en el día de la fecha a su casa. Este hecho refleja la fortaleza y la integralidad de nuestro sistema público de salud provincial, así como la importancia de nuestro estatus sanitario. que nos permite atender de manera rápida y adecuada aún los casos más complejos. Así es como todos juntos, cumpliendo las medidas sanitarias, salvamos vidas en el marco de la pandemia todos los días. Sin lugar a dudas, el esfuerzo vale la pena. No bajemos los brazos, más unidos que nunca, más firmes que nunca, en Formosa, en el marco de esta pandemia, nuestro Ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, el doctor Jorge Javier Ibáñez, nos brindará la misma. Doctor. Muy
1: buenos días a todos y a todas. El Instituto Nacional de Estadística y Censo ha publicado información que consideramos de interés comentarles ...relacionadas en parte con el consumo que hoy estamos teniendo los argentinos... ...en el medio de la pandemia y también relacionadas con el empleo. Con respecto al consumo, el consumo se lo mide en los supermercados... ...y en los autoservicios mayoristas principalmente. Cuando vemos las ventas, la variación a precios eh, corrientes... ...la variación interanual ha sido muy elevada en el último mes... ...del 47.5%. Cuando uno transforma estos precios corrientes en precios constantes... ...la variación es del 1.0% positiva. Recordemos que tuvimos meses anteriores en que las variaciones... ...de las ventas a precios constantes eran negativas. También hay un crecimiento muy muy importante en la variación interanual... ...de las ventas online es decir, se ha puesto ya, de, 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 no digamos de moda, sino que es una costumbre ante las imposibilidades de asistir a los negocios, que las compras online han sufrido el 437% de aumento comparado, repito, con el mismo mes del año pasado. El uso de las tarjetas de crédito lo mismo, ahí están tarjetas de crédito, engloban también tarjetas de débito. La variación interanual, con el mismo mes del año pasado, es positivo el 54,9%. La cantidad de ticket promedio, toma por ticket los tickets que emiten las máquinas registradoras, un 132% en los supermercados, el aumento de un año al otro. Y el último de los indicadores que saca Index es por metro cuadrado del negocio y allí hay un aumento por metro cuadrado en las ventas de los supermercados también de un 47%. En los dos autoservicios mayoristas, que es la otra medición, la variación interanual a precios corrientes del 50% y a precios constantes mayor que la de los supermercados, han aumentado un 5.8%. Y aquí sí hay otras características. las ventas online en los supermercados mayoristas han decaído enormemente, un 68%. Con respecto al uso de las tarjetas de crédito en estos autoservicios mayoristas, también hay un incremento de un 82,9%, en los tickets 41% de aumento y comparado en los metros cuadrados que tienen estos autoservicios mayoristas, ...también se incrementaron las ventas en un 51%. Digamos que esto fundamentalmente está traccionado por el consumo de alimentos. Ustedes saben, el consumo de alimentos es el que va primero en la Argentina... ...en porcentaje de ventas, seguido por lo que se llama los artículos de la línea blanca... ...es decir, las heladeras, las cocinas, los freezer, todo aquello que va ingresando en el programa de compras de ahora 12, que son 6, 12 o 18 cuotas en pesos sin interés. Pero la otra cara de la misma moneda, de la pandemia, desgraciadamente, es el efecto tremendo que sobre la economía del mundo está provocando el coronavirus. Ha salido un documento de la Organización Internacional del Trabajo que advierte el efecto devastador sobre el empleo que provoca la pandemia. Provocó, dice la Organización Internacional del Trabajo, que tiene sede en Ginebra, en el segundo trimestre de este año, una pérdida de horas de trabajo equivalente a 495 millones de empleos en el mundo. Latinoamérica es la región más afectada. Dice la OIT, que es la crisis más severa desde la Segunda Guerra Mundial, que Latinoamérica y el Caribe perderán 14 millones de puestos de trabajo y Centroamérica perderá 3 millones de puestos de empleo. Y acá vamos a lo que ocurre en la República Argentina. La última encuesta de INDEX, que se realiza sobre 31 aglomerados urbanos, son las principales ciudades en provincias como Formosa, eh, ...se mide fundamentalmente en la ciudad capital. Sobre esos 31 aglomerados urbanos, el índice de desocupación es del 13,1%. Es elevadísimo. Después está por regiones, en el noreste, en la región noreste... ...el índice de desocupación es el 7,2%. Lo hemos recuadrado en rojo porque son varias las columnas de datos... Y las principales tasas en estos 31 aglomerados urbanos y regiones, también está graficado en columnas, el punto rojo marca la desocupación en el noreste, es indudablemente la más baja de todas las regiones, ya sea del Gran Buenos Aires, de Cuyo, del noroeste, la Pampiana, patagónica y noreste, como divide el index a un solo efecto demostrar las, las encuestas que realiza. Con respecto al noreste, que es donde nosotros estamos ubicados... ...tenemos una tasa de desocupación en el noreste de 7,2% y Formosa del 5.7%. Esto está traducido no por Index, sino por una consultora particular... ...¿qué significa 5.7? Bueno, 5.7 significa una desocupación en la ciudad capital de aproximadamente 4.000 trabajadores. Visto este diagnóstico, ¿qué podemos hacer? No, ¿qué estamos haciendo? Con respecto a ese índice de desocupación tan preocupante, el gobernador Infran ya ha remitido borradores de convenios para la firma fundamentalmente con el Ministerio de vivienda y hábitat para la, la pronta puesta en marcha de planes de vivienda sobre todo en nuestra ciudad capital de planes de vivienda paralizados por la gestión anterior. Me refiero concretamente a la nueva Formosa donde hubo que dar de baja licitaciones ya adjudicadas y nunca tuvimos el financiamiento para ponerlas en marcha. Lo mismo que la infraestructura correspondiente. Estamos hablando, para que ustedes tengan una idea, de 678 viviendas que habían sido licitadas, y estamos hablando de toda la infraestructura para esas viviendas. Además de esto, el gobernador también aprobó y envió un proyecto que nosotros dimos a conocer para los créditos del PROCREAR. El gobernador ha puesto a disposición de este programa lotes que tiene la provincia para que rápidamente puedan ser sorteados entre nuevos adjudicatarios y poder construir nosotros con el financiamiento de Nación la infraestructura correspondiente para que quienes reciban ese beneficio de tener un crédito Procrear sea en un lote con todos los servicios correspondientes. Y también elevó un proyecto para lotes con servicios, que es otro de los programas nacionales, es decir, poder urbanizar otros lotes seguidos a los lotes, como le llamamos, del PROCREAR, y que quien resulte adjudicatario tenga un lote con todos los servicios, agua, luz, cloaca, calles enripiadas, veredas, etc. Con respecto a quienes tienen hoy un trabajo, pero indudablemente que la PYME donde trabajan, la MIPYME, está pasando un momento difícil, nuevamente se va a poner a disposición, el Gabinete Económico ya lo ha confirmado, el ATP 6, es decir, seis meses el Estado sigue colaborando para abonar el 50% del sueldo de estos trabajadores. Se mantendrían las características similares a la edición anterior, al ATP5, con el salario complementario para los sectores críticos. Y recuerden que a partir ya del ATP5, esto que nace como un crédito, puede convertirse en un subsidio para las empresas que incorporen trabajadores o trabajadoras a su plantilla. Entonces esto es para quienes tienen un trabajo pero están en una empresa que indudablemente hoy no está facturando como lo hacía antes de la pandemia. Con respecto a los que no tienen trabajo, porque si no nos quedaríamos en el diagnóstico y decimos hay tantos desempleados, bueno, pero ¿qué se hace con ellos? Que están los que no tienen trabajo, están los que tenían un trabajo informal, lo que llamamos las changas, que ahí están dentro de esos 4.000 formoseños que no tienen trabajo bueno, el Estado ha implementado, y ustedes lo conocen una red de ayuda social tenemos algunas cifras para que tengan una idea de la magnitud de esta red en Formosa, los ATP recibieron 507 empresas y cobraron 6.179 trabajadores el mes pasado la UH y la UE por embarazo ...son 47.383 familias reciben la UAHE y por embarazo 833 beneficiarias. Las becas Progresar, 9.074 becas se abonaron el mes pasado. La IFE, que indudablemente es la red de ayuda social del Estado más grande que tenemos... ...se abonó en el último IFE 164.030 beneficios. El bono salud alcanzó en Formosa 4.736 trabajadores, la tarjeta alimentar a 32.486 formoseños, el plan nutrir cubre las necesidades de 17.096 formoseños y el bono por desempleo alcanza a 931, a 931 beneficiarios. Quiero, por último, invitarlos a un ciclo de encuentros que tiene por título Industria con mirada de mujer hacia un nuevo contrato social. Es el día de hoy, a las 18.30 horas, con una inscripción previa, de... se hace por plataforma Zoom, y el link lo tenés aquí en el final de la pantalla. Creemos que este encuentro, el impacto en la pandemia y pospandemia de las ODS es sumamente importante, por lo tanto están invitados no solamente la, las mujeres empresarias, sino también los varones empresarios. El encuentro es, este, creo que el, el ciclo este de encuentros es porque fundamentalmente sí este, es la mirada que tienen. ...las mujeres sobre las empresas... ...pero es, eh, digamos, para que puedan participar... ...no solamente nuestras mujeres, sino también nuestros empresarios. Para finalizar, estas fotografías que nos envían... le hemos puesto un pequeño epígrafe para que se sepa de dónde son. A la izquierda, en Ingeniero Juárez, en el edificio del INTA... ...que está convertido el edificio del INTA en un lugar de alojamiento de personas que están haciendo la cuarentena, allí vemos a un empleado del Ministerio de Desarrollo Humano tomando la fiebre a una de las personas, a una de las chicas, en el potrillo. A la derecha, vaca perdida, capacitación para los agentes sanitarios y los memas sobre prevención del COVID-19. Felicitamos a todos estos comprovincianos porque se están capacitando porque si ustedes ven, están manteniendo la distancia social obligatoria, también están utilizando el barbijo correspondiente todos ellos. Estos han sido los mensajes que queríamos dejarles en el día de hoy, y fundamentalmente felicitar a estos comprovincianos nuestros del de departamento de Ramón Lista mayoritariamente, que están realizando estas capacitaciones.
3: Gracias doctor. Para conocer el estado de salud de los pacientes que tenemos internados en el Hospital Interdistrital Evita... ...nuestro médico epidemiólogo, el doctor Mario Romero Bruno, nos brindará el parte respectivo.
0: Doctor. Bueno, celebramos el, el día de hoy el alta de tres pacientes... ...con lo cual el hospital queda en este momento con 18 pacientes internados... ...todos ellos con buena evolución, únicamente seis pacientes tienen síntomas leves... De estos tres pacientes, como menciona el parte, realmente también con más, doblemente la, la celebración, porque también estamos dando de alta a un paciente que estuvo internado 81 años, con todo el riesgo que, que implicaba esta edad y las comorbilidades que fueron diagnosticadas en el transcurso de su internación, que fue necesario la colocación de un marcapaso en medio de esta situación de la enfermedad del COVID-19, que evolucionó bien de su enfermedad de, 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 de cardiológica y también se va de alta con dos motivos, tanto por el virus con dos isopagos negativos como también el alta y controles cardiológicos posteriores. Así que algo que tenemos que, que celebrar como Formoseños, el hecho de que se le haya dado una solución a un problema que en otras circunstancias y con otro contexto, como se está viviendo en otros lugares de, de, del país y del mundo, esto no sería posible. Esto fue posible, primero porque está, hay un sistema de salud público preparado, consolidado, fortalecido, que le pudo dar respuesta a este paciente de 81 años en solucionar no únicamente que haya evolucionado bien de, del COVID-19, sino también de una patología cardiológica que le pudiera haber ocasionado la muerte. Así que, bueno, por este lado estamos muy contentos en el día de hoy. Recordamos que en total ya son 96 personas recuperadas de lo que va eh, ...en la evolución de todos estos meses que, que venimos atendiendo a los pacientes... ...en el Hospital Interdigital Evita, de, que quedan únicamente 18 pacientes activos a la fecha. Así que bueno, esto por un lado es una buena noticia, dentro de las malas noticias... ...que tenemos que lamentar todos los días, la cantidad hoy, el día de ayer, más alta... ...a través de casos notificados en nación de pacientes con esta enfermedad, 12.625 volvemos a subir un escalón más arriba. Lamentar otra vez el fallecimiento, o, o digamos, como dijimos, lo manifestamos ayer, de más de dos aviones llenos de personas que se cayeron y fallecieron, todas portadoras de COVID-19, 424 fallecidos en Argentina el día de ayer. Y esto es para dar nuevamente la importancia que tiene y valorar lo que tenemos hoy día. Valorar lo que tenemos en Formoso hoy día, que es la salud, que es la vida, que fue el objetivo principalmente trazado en esta estrategia de cuidarnos entre todos, la que tenemos que seguir fortaleciendo en estos momentos donde justamente estamos viendo lo que está ocurriendo afuera de la provincia, tanto respetando, eh, tanto con el accionar de la policía en los controles, en todos los ingresos que se, se vienen dando, así también... Nosotros mismos en el cuidado que tenemos que tener individualmente para estar preparados ante un eventual ingreso que puede ocurrir, puede ocurrir, estamos diciendo que está es haciendo una presión sobre nuestras fronteras el ingreso del virus por cualquiera de los lados, tanto por el lado de Paraguay, por el lado de, de del Chaco, por el lado de Salta, que son todos nuestros límites de, de fronterizos y geográficos, entonces en esto tenemos que estar preparados, porque si llega a ingresar el virus, que no exista transmisión, y que no nos enfermemos, y que no contagiemos. Entonces para eso es importante, por sobre todo, darnos cuenta del, de la importancia que, te, que tiene nuestro estado sanitario de hoy, y cuidarlo, respetando el distanciamiento social, evitando la concurrencia a lugares donde hay muchas personas, en lugares cerrados, el uso correcto del barbijo, que una vez que salgamos de nuestras casas, utilizado correctamente, y vamos a tener que reiterar el tema de cómo lo usamos correctamente al uso del barbijo, y también, por supuesto, el lavado frecuente de manos. A esto se agregó ayer una recomendación, que también siempre la manifestamos, de la Organización Mundial de la Salud, que es mantener ventilados los espacios, o sea, abrir las ventanas, abrir las ventanas de nuestras casas y que circule el aire. Esto no solo va a prevenir esta, este virus, ...que el coronavirus, sino cualquier otro tipo de enfermedad... inclusive hasta la tuberculosis. Entonces, en este tema tenemos que también aceptar una recomendación... ...que es muy útil para tener un ambiente saludable donde vivimos... ...que es nuestra propia casa. Entonces, abrir los espacios para que entre, eh, entre el sol y circule, circule el aire. Y por otro lado, volvemos a insistir... en la actitud con la que tenemos y enfrentamos todos los días nuestra vida... ...que es cuidándonos. Me acordaba ayer... ...de un pasaje bíblico, inclusive, en estas circunstancias. Bueno, por ahí algunos la conocen mucho más, pero es, es ampliamente conocido... ...y comparado un poco con esta situación que vivimos. No, donde por un lado dice, es ancha la puerta y espacioso el camino... ...que lleva a la destrucción. Y por otro lado, es estrecha la puerta y angosto el camino... ...que lleva a la vida. Y digo, es muy parecido a las decisiones que tomamos todos los días... ...más allá de la importancia que tiene esto a nivel espiritual... ...lo digo a nivel del cuidado personal y en estas circunstancias que estamos tomando. Es, es difícil, es ajustado, es incómodo, como decimos, tomar decisiones... ...y vivir de la manera que nos obliga esta circunstancia de la pandemia. Pero sabemos que es la manera de cuidarnos mejor. Por otro lado, está hacer lo que cada uno quiere en la libertad que considere... ...pero también eso lleva... ...a las consecuencias que están padeciendo en otros lugares... ...con la cantidad de enfermos y de muertos. Así que vale esta comparación en esta circunstancia... ...que nos toca vivir hoy día.
1: Gracias, doctor. El saludo es para los colectiveros en su día. Hoy, 24 de septiembre, es el día del colectivero. Y es en homenaje a una fecha que ocurrió en el año 1928... El... en ese momento este, un grupo de taxistas solicita una autorización en la ciudad de Buenos Aires para poder transportar pasajeros como lo hacen actualmente los colectivos es decir, con paradas y bajar y subir gente ¿no? los autorizaron y ese fue el primer viaje entonces podemos decir, aparte de las felicitaciones y un abrazo virtual a los colectiveros que el colectivo, bueno, es primo hermano del taxi porque fueron taxistas ...quienes transportaron en la ciudad de Buenos Aires pasajeros en el primer colectivo. Gracias, doctor.
3: Queremos agradecer a las muchísimas personas que a través de las redes sociales... Este, ...saludaron la presencia femenina en esta mesa. Y la verdad es que nosotros también estamos muy contentos de que también en el día de hoy nos vuelva a acompañar, esperemos que nos acompañe todos los días, la Ministra Secretaria General del Poder Ejecutivo, la doctora Cecilia Guardia Mendonga, que hoy nos va a hablar de un tema que es muy importante porque está vinculado con algo que nos expresó el doctor Ibáñez, que es la pérdida de empleo. Existen normativas específicas respecto de la suspensión de despidos por 60 días. Doctora.
2: Bueno, muchísimas gracias. Buen día para todos y todas los coprovincianos que nos están acompañando en este momento. En el día de hoy en el Boletín Oficial de la Nación se publicó el decreto 761 20, el cual establece en el marco de la emergencia la ley 27.541 que establece la emergencia en materia... Eh, emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, entre otras, la cual fue ampliada por el decreto 260 del Poder Ejecutivo Nacional en la cual se estableció la emergencia sanitaria en el contexto de la pandemia que golpea tanto a la Argentina como a todo el mundo. En ese marco se establece en el decreto que nos toca hoy en el boletín, el 761, se establece la suspensión de los despidos sin justa causa o por las causales de falta o disminución de trabajo. Esta medida empieza a regir desde el día de hoy y por el término de 60 días. Vale aclarar que eh, esta medida no será de aplicación para las contrataciones que se efectúen a partir de los 60 días, o sea, a partir de mañana, esta medida no será, pero sí para las contrataciones que se encuentran vigentes. También hay que aclarar que toda eh, medida o todo acto de desvinculación o de desempleo que se quiera establecer, no va a tener ningún efecto legal, manteniéndose vigente todas las relaciones existentes laborales durante este término de 60 días, el cual vencería el 24 de noviembre. Como es necesario aclarar, esta pandemia nos... ...nuevamente, nos golpea a todo el mundo... ...no solamente a la Argentina... ...por eso es necesario que... ...contextualicemos esta medida... ...si bien esta medida es dispuesta... ...por el gobierno nacional... ...otros gobiernos como el gobierno... ...por ejemplo británico... En, ...salió hoy en las noticias... ...evalúa mis diferentes medidas... ...casi similares a las que estableció... ...Francia o España... ...a los efectos de evitar... Ella, ...la caída del empleo... ...de que el desempleo siga aumentando con casi actualmente 700.000 personas este, que han sido desempleadas en este contexto de pandemia que empezó en marzo hasta el momento que han perdido su fuente laboral en Gran Bretaña. Como ustedes podrán saber también, sé, la mayor cantidad de desempleados fueron jóvenes. Esta medida la viene implementando en el viejo continente. Podemos decir que hoy la pandemia no solamente hay que nos obliga a tomar medidas sanitarias, medidas sanitarias que nos permita controlar el estado de salud y evitar la mayor cantidad de decesos o pérdida de argentinos en este contexto, sino que también es una batería de medidas que el gobierno nacional como provincial debe adoptar a los efectos de que las crisis en la cual nos puso la pandemia se siga profundizando. Y por eso hoy, voy a tomarme el atrevimiento al, del Ministro de Gobierno a sacarle este tema, pero hoy se está abonando los mil pesos del bono a las fuerzas policiales. Un hecho que se celebra porque se abona con fondos netamente del Tesoro Provincial. Nuestros policías que juntamente con nuestras fuerzas de seguridad provinciales, más nuestra... Sistema de Salud Provincial, están dando batalla en la primera línea contra esta pandemia. En ese contexto, creo que es necesario hoy resaltar estas dos cuestiones provinciales, sobre todo, pero más que nada, bueno, todos los esfuerzos que está haciendo tanto el Gobierno Nacional como Provincial a los efectos de paliar las diferentes crisis en las cuales nos arrojó la pandemia.
3: Gracias, doctora. Estamos abiertos a las preguntas que deseen formar.